0: Es war kurz vor acht Uhr morgens, als der Titularrat Jakow Petrovich Goljetkin nach langem Schlaf erwachte. Er blinzelte zunächst nur ein wenig, gähnte verschlafen, streckte langsam die Glieder und erst nach und nach öffnete er die Augen vollständig. Doch blieb er noch eine gute Weile regungslos in seinem Bett liegen, wie eben ein Mensch, der sich noch nicht ganz klar darüber zu werden vermag, ob er nun wirklich schon erwacht und rings von Wirklichkeit umgeben ist oder ob er noch schläft und nur ein Traumbild vor sich sieht. Bald jedoch klärten sich seine Sinne so weit, dass er mit hellerem Bewusstsein und regerer Vernunft die geschauten Eindrücke in sich aufnehmen und als bereits längst bekannte und ganz alltägliche Wirklichkeit erkennen konnte. Wohlvertraut blickten ihn die grünlichen, verräucherten und ewig bestaubten Wände seines kleinen Zimmers an, wohlvertraut seine rotbraune Kommode und die Stühle von derselben Farbe, wohlvertraut der rotbraune Tisch, oder türkische Divan mit dem in der Grundfarbe rötlichen, doch grün geblümten Wachsleinwandbezug und wohlvertraut vertraut schließlich auch die gestern Abend in Eile abgeworfenen Kleider, die in einem Haufen auf eben diesem Divan lagen. Bei alledem sah auch noch der unfreundliche Herbsttag mit seinem trüben Licht so griesgrämig und missvergnügt durch die Fensterscheiben ins Zimmer, dass Herr Goljetkin unmöglich daran zweifeln konnte, dass er sich in keinem Wolkenkuckucksheim befand, sondern in Petersburg, in der Hauptstadt des russischen Reiches, und zwar in seiner eigenen Wohnung, in einem großen vier Stockwerke hohen Hause, das an der Straße lag, die man die Schestilawodnjaja nennt. Nachdem er zu dieser wichtigen Erkenntnis gelangt war, schloss Herr Goliatkin je vor Schreck zusammenzuckend blitzschnell wieder die Augen, um wenn möglich weiter zu schlafen, als wäre nichts geschehen. Doch hielt er diesen Zustand nicht lange aus, denn plötzlich, es war noch keine Minute vergangen, fuhr er von neuem auf und diesmal sprang er sofort aus dem Bett, ganz als seien seine Gedanken endlich auf den Punkt gestoßen, um den sie bis dahin aus Mangel an jeglicher Ordnung in blinder Reihenfolge ergebnislos gekreist hatten. Kommen wir also weit, so war das erste, was er tat, dass er zu dem runden Spiegelchen stürzte, das auf der Kommode stand. Und obwohl das verschlafene Gesicht mit den kurzsichtigen Augen und dem ziemlich gelichteten Haupthaar, das ihm aus dem Spiegel entgegenschaute, so unbedeutend war, dass es ganz entschieden sonst niemandes Aufmerksamkeit hätte fesseln können, schien sein Besitzer doch mit dem Erblickten sehr zufrieden zu sein. »Das wäre was Nettes«, murmelte Herr Goljetkin halblaut vor sich hin, »wenn mir gerade heute irgendetwas fehlen würde, wenn zum Beispiel irgend so etwas sagen wir ein Pustelchen aufgekeimt wäre oder eine ähnliche Unannehmlichkeit. Aber bis jetzt ist alles noch gut gegangen. Jawohl, vorläufig ist alles gut. Damit setzte Herr Goliatkin sehr erfreut über diese Feststellung, den Spiegel wieder auf die Kommode, eilte, obschon er noch barfuß und nur mit einem Hemde bekleidet war zum Fenster und spähte mit großer Neugier in den Hof hinab. Offenbar wurde er durch das, was er dort unten erblickte, Vollkommen zufriedengestellt, denn ein Lächeln erhellte sein Antlitz. Dann, nachdem er zuvor noch einen Blick hinter die Tapetentür in die Kammer Petruschkas, seines Kammerdieners, geworfen und sich überzeugt hatte, dass Petruschka nicht anwesend war, schlich er leise zum Tisch. Dort schloss er das Schubfach auf und suchte in dessen verborgenstem Winkel zwischen alten, vergilbten Papieren und anderem Kram, bis er schließlich eine abgenutzte grüne Brieftasche zutage förderte die er vorsichtig aufklappte, um ebenso vorsichtig mit wonnevollem Entzücken und offenbarem Genuss in das geheimste Täschchen hineinzuspähen. Wahrscheinlich blickten die grünen, grauen, blauen und roten Papierchen, die sich darin befanden, ebenso freundlich und zustimmend Herrn Goljetkin an, wie er sie. Wenigstens legte er die offene Tasche mit strahlender Miene vor sich auf den Tisch und rieb sich vor Vergnügen kräftig die Hände. Endlich beugte er sich wieder über die Brieftasche und entnahm dem letzten und verborgensten Täschchen das Ganze in so ungemeiner erfreunde bunte Päckchen Papier, um zum hundertsten Male, bloß vom letzten Abend gerechnet, die Geldscheine nachzuzählen, wobei er jeden Schein gewissenhaft mit Daumen und Zeigefinger rieb, damit ihm nicht etwa zwei für einen durchgingen. Siebenhundertfünfzig Rubel in Papiergeld – Murmelte er dann vor sich hin, siebenhundertfünfzig Rubel eine große Summe, eine sehr annehmbare Summe, fuhr er mit bebender, vor Wonne ganz weich klingender Stimme in seinem Selbstgespräch fort, indem er das Paket mit den Geldscheinen in der geschlossenen Hand wog und bedeutsam dazu lächelte. Sogar eine überaus annehmbare Summe, selbst für jeden anderen eine überaus annehmbare Summe. Ich möchte den Menschen sehen, für den sie eine geringe Summe wäre. Eine solche Summe kann einen Menschen... Bei-